0: Hola y bienvenidos a Mañanas Místicas, el podcast. Mi nombre es Gaby Mina y soy reikista, tarotista, hipnoterapeuta en capacitación y una mujer viviendo este mundo actual en la búsqueda de diferentes herramientas espirituales para sanar y evolucionar. Creé este espacio para compartirlas contigo y emprender este camino juntos. Hola a todos, bienvenidos al episodio 22 de Mañanas Místicas. Yo soy Gaby y estoy acá cagada de frío mientras estoy grabando esto. Estoy sentada con, para que tengan una, una visual, estoy sentada en el escritorio de capucha con una manta, la bolsa de semillas, mis pantuflas... Y... y amuchada como un, como una abuelita. Esa, esa soy yo en este momento grabando el podcast. Y si presto atención, me sale humo por la boca. Así que, bien, así estamos. <ríe> así estoy grabando. Eh, espero que ustedes estén escuchando esto desde algún lugar calentito y cómodo eh, y que anden bien. Eh, así que ahí les pregunto ¿no? ¿cómo andan? ¿qué han hecho? ¿cómo estuvo el fin de semana? hoy fue un día esto es domingo así que eh, domingo de noche, así que hoy estuvo súper soleado, súper lindo incluso de mañana me senté un ratito al sol cuando el sol le estaba dando justo al, a mi balcón y, y aproveché un ratito que hacía pila que no, no me sentaba al sol eh, pero está, al rato ya empezó a hacer frío de nuevo así que está eh, pero bien, al menos los días de Londres que estuvimos de niebla y de lluvia <coughs> al menos eh, se fueron por hoy creo que mañana ya vuelven según me dijo Ale ni idea, veremos eh, tengo ropa para lavar eh, nunca la lavé porque recién se me vino a secar la que había lavado hace como ocho días Así que bueno, así estamos <risa> eh, ¿Qué más les iba a contar? Eh, bueno, les voy a dar eh, noticias de la perra que adoptaron mis padres Que hoy la vimos Porque fuimos a visitar a mi vieja Así que feliz día de la, de la madre Para las que festejaron en junio <coughs> Ni idea, no sé, este cambio Pero bueno, a nosotros nos vino bien Y festejamos en junio eh, pero fuimos a la casa de ellos y estuvimos con Mina y es re graciosa y es re mimosa. y pude al fin sacarme algunas fotos con ella que quería eh, para tener y para subir. Y, y bueno, es re buena, es súper es miedosa, anda con la cola entre las patas es eh, la mayoría del tiempo y con las orejitas hacia atrás. Eh, pero es súper mimosa, es divina, me encanta. Eh, y todo, estoy re contenta que tienen a la perrita. Eh, sí si me dan muchas ganas de tener uno yo. Sé que el momento va a llegar cuando tenga que ser. Así que todo, por ahora los mimitos se los doy a ella. Porque porque bueno, veremos qué, qué pasa con mi situación perruna. Eh, así que Mina, anda bien, anda contenta. Y, y mis padres están chochos. Eh, ¿Qué más contarles? Hoy estuve mirando... Eh, Estuve adelantando porque me quedaban unos, unos capítulos de Bojack. No sé si conocen esa serie, es animada en Netflix. Y, y, ta, y ahora vi hasta el, el penúltimo episodio, me queda el último. Y hacía tiempo que lo estaba evitando porque... Ta, no quiero arruinar el final, pero era como que yo ya veía para dónde iba y y no quiero, no, no quería terminarlo pero bueno, ta, llegó el momento no sé si ustedes son como yo pero es como que me encariño con, con los personajes y es tipo, todavía no quiero terminar <risa> en fin, así que bien, me queda el último episodio y ya estaría terminando Bojack eh, sigo mirando Peaky Blinders eh, amo eh, la serie Ale no tanto eh, como yo y decidimos empezar a mirarlas por separado porque no está tan copado y yo a mí me encanta. Eh, así que sigo mirando Peaky Blinders, pero recién creo que voy por la tercera temporada. Y es una serie que intenté mirar hace un tiempo. Vi el primer capítulo y dije, ay no, esto es muy lento para mí, no lo miré. Y como que ahora <coughs> siento que se ve que... Tengo la cabeza en otra y es como que, bueno, estoy como para algo más lento. Así que ahora lo estoy apreciando de otra forma y lo estoy disfrutando y me encanta. Así que les, les recomiendo Piggy Blinders si no lo vieron. Eh, algo que no, que no seguí mirando, pero sí tengo ganas. Así que en cualquier momento cuando esté al pedo, eh, mirar algún capítulo de Midnight Gospel, que también es otra serie animada que creo que ya lo comenté, es una serie animada que es medio, o sea que es como, trata temas espirituales y re místicos, pero el dibujito en sí es re viajado y es, creo, si no me equivoco, es es de los creadores de Rick and, Rick and Morty, no estoy segura, pero está, está de más, pero hace tiempo, hace días que no veo una, ningún capítulo de esos, así que eso lo quiero retomar. Y creo que en el episodio anterior había hablado de Así nos ven, esa miniserie que hablaba de los chicos eh, de Nueva York en no sé qué año y que los habían los habían arrestado y por una violación que no había sido y bueno eso todavía lo tengo pendiente también lo iba a hacer, lo quería mirar este fin de pero ta, claramente hasta ahora no pintó Así que estaría sucediendo capaz en la semana. Así que vieron. No sé qué onda ustedes qué están mirando, si tienen algo para recomendar. Eh, hay pila de gente. Porque mi viejo se ha mirado todas las series. Mi tío también. Es como que cada cosa que les cuento. Ah, sí, yo ya la vi. Ah, sí, yo ya la estoy terminando. <risa> eh, pero ta, claramente son unos señores jubilados a esta altura. Así que yo también estaría haciendo lo mismo probablemente. Eh, así que bien, pero no sé si ¿sí tienen alguna sugerencia. Ah, algo que sale el viernes es The Sinner o The Sinner. No sé si, si han visto las primeras dos temporadas. Ah, esa serie está increíble y ya había salido la tercera tempora temporada en febrero, que la daban en, en el cable en Estados Unidos. Y da, ahora que terminó ya la van a. La van a pasar en Netflix y da, estoy re entusiasmada para ver eso porque me encanta. Eh, así que veremos qué onda. Ah, y después anoche estaba con una amiga en casa y vimos en eh, Netflix un, un adelanto de un, un programa es tipo reality, de como un juego de obstáculos y se llama El piso es lava. Y tienen que pasar como por esos obstáculos y parece como que alrededor de todo eh, hay lava, hay un líquido raro. Y bueno, está re gracioso, me encantan esas series de obstáculos y que se caen y me cago la risa. Entonces, eso creo que también se estrenaba el viernes. Así que tal algo como para dejar de fondo y reírme. Eh, y se los... O sea, les dejo el aviso a ver si a ustedes les, les copa, les interesa. Eh, ¿Qué más? ¿Qué onda con mi vida antes de...? de meterme al tema les prometo que vamos a hablar de algo hoy pero les estoy poniendo al día con, con mi vida por si acaso les interesa ¿no? si no pueden adelantar el episodio está todo bien eh, ¿qué más contarles? bueno nada no sé no hay mucho porque no estoy saliendo o sea estoy acá dentro de casa todo el tiempo el otro día el otro día salí no me acuerdo a qué probablemente a pagar cuentas o algo y me compré flores. Ahora las veo, las tengo frente a mí en mi escritorio. Y me encantan porque son mis preferidas. Son las yerberas. Y justo el ramo que compré tenía una blanca gigante. Y en el medio tiene rosado. Es como, no sé, se veía como media alienígena. Y me encantó. Pero ta, yo amo las flores. Y me gusta comprarme flores. O sea, me las compro y las tengo alrededor de casa. Y cuando se van secando, les voy sacando los pétalos y voy poniendo los pétalos alrededor de mis altares. Eh, es algo que hago, tipo ofrenda, porque tengo los las estatuillas de las diosas, tengo a Durga y tengo a Lakshmi, que ya les conté un millón de veces, y después en mi altar del amor tengo a Parvati. Entonces les pongo pétalositos a ellas de regalo cuando se van secando. Eh, así que sí, estuve en la calle para eso. Eh, bueno, y hoy salimos. Hoy tuvimos que ir al súper. Y me compré un millón de tés porque ahora no tomo, o sea, no tomo mate a no ser que Ale me cebe Y entonces me lleno un termo de agua todas las mañanas y le encajo un saquito de té adentro del termo. Y bueno, y me sirvo té. Con una tacita me sirvo el té todo el día. O sea, en vez de cebarme mate, me cebo té a la eh, y compré compré té de menta que se me había terminado y después compré, hay una marca tendría que haber traído la cajita porque creo que se llama chamánica creo, son de Argentina y son unas cajitas, hay una que es violeta que ya la había probado y compré de nuevo porque se me, se me estaba por terminar que tiene lavanda eh, roibus o roibus o como sea que diga creo que vainilla y no sé si pétalos de rosa. está Esa caja es violeta y se llama amor Y después hoy compré una caja amarilla que se llama Abrazo. O sea, de la misma marca de chamánica Y esa tiene canela, limón y creo que el roibus también. Eh, y tal. Así que vamos a ver qué onda. Pero tal, les chusmeo ese... Eso que hago con el termo que le meto el saquito de té... Un cacho de... Un pedacito de jengibre... Y una cucharada de miel... Y el saquito... Depende de la mañana como estoy... El saquito de té que elijo... Y, ta, y ahí me paso la mañana... Tomando tecito calentito... Porque la abuelita tiene frío mientras trabaja... <ríe> eh, hay cosas que van a pasar esta semana... Que no voy a entrar en el episodio de hoy... Pero sí les voy avisando... Que esta semana... Eh, no, no me acuerdo exactamente o sea no me acuerdo no, no sé exactamente el horario porque dependiendo de donde estemos en el mundo se va a estar dando entonces creo que va a ser el jueves se empieza a retrogradar Mercurio así que otra vez eh, va a suceder este tránsito tan conocido y popular que Creo que el año pasado, no sé por qué, siento como que el año pasado todo el mundo estaba hablando de, de Mercurio retrogrado. Y bueno, y ahora lo tenemos esta semana empezando a retrogradar. Pero bueno, no hay que que no cunda el pánico porque está. O sea, a ver, Mercurio, no voy a entrar con el tema astrológico, aunque quiero, pero siento que hace porque, a ver, está. Voy a entrar en el tema Mercurio es el planeta que rige la comunicación y la tecnología. Entonces, durante Mercurio Retrogrado siempre se espera que hayan algunos percances o desafíos en esos temas. A veces eh, puede ser que, o, o los consejos capaz que los, que los astrólogos o las astro, astrólogas dan, es eh, que que por ejemplo subas todo a tu nube, que tengas respaldo de tu compu, de tu celular, que eh, guardes las contraseñas, porque es como que durante el tiempo de retrogradación que se va hasta julio, no me acuerdo bien el día de julio, ponele 12 de julio creo que, que termina la, la retrogradación, más o menos. Eh, acuérdense, no soy astróloga y las fechas se me van, o sea, no, no las retengo. Pero um, pasan cosas, perdes vuelos y ta, ahora no, ha, no hay vuelos, eh, está todo cerrado, pero lo típico es perder un vuelo, que se te atrase, eh, que la compu se te, se te caiga a la mierda y pierdas, no sé, un Excel, un documento, cosas así, ¿ah? ¿no? Pero eh, la gracia de Mercurio retrógrado va más allá de las cagadas que pueden pasar con la comunicación y la tecnología. Pero hoy no voy a hablar del tema, eso va a venir para el episodio de, de más adelante en la semana. Eh, pero sí les quería como que dar el, el aviso de lo que se viene. Y aparte de Mercurio retrógrado, porque aparte retrógrada en el signo de Cáncer, que es un signo de Agua. Y los signos de agua tienen que ver con las emociones y los sentimientos. So, bueno, van a pasar cosas. Eh, si quieres saber más, escucha el, el próximo episodio. Eh, pero otra cosa que va a pasar el fin de semana es el eclipse solar. ¿Se acuerdan que hace una semana o un poco más tuvimos la luna llena y el eclipse lunar en Sagitario? Y ahora este fin de que viene, o sea, en una semana tenemos el eclipse solar en el signo de cáncer, si no me equivoco, sí, en el signo de cáncer, eh, mientras Mercurio también va a estar retrogradando en cáncer. Así que, bueno, se vienen muchas cosas, seguimos en la temporada de eclipses, como ya les vengo contando hace episodios, y... Y ta, vamos a ver qué, qué pasa con todo. No sé si ustedes ya están sintiendo un poco las energías con esto. Eh, probablemente sí, capaz que no son muy conscientes, que tiene que ver con, con este tema astrológico. Pero tal, lo voy a hablar un poco más en profundidad en, en el otro capítulo, o en el otro episodio, no sé ni, ni cómo llamarle. Eh, también les iba a contar porque... Este mes voy a estar, este mes y en julio, voy a estar aprendiendo algunas cosas, unas modalidades y técnicas y eh, terapias, vamos a decir, también nuevas. Eh, por un lado voy a aprender a leer registros acálicos. Ya me he abierto los míos eh, hace como dos años y estuvo de más y bueno, lo tengo pendiente porque yo arranqué con todo esto con Reiki, más que nada Reiki fue la primera terapia energética que yo aprendí, que me inicié y fue como que lo que me abrió a, al mundo en donde estoy ahora, este mundo consciente, esta vida consciente. Eh, y los registros acá chicos fueron algo como que siempre tuve pendiente de hacer y aprender. No solo abrirme a mí, sino abrirle a los demás. Entonces, bueno, voy a estar haciendo eso pronto. Y ya tengo también reservado lugar para julio eh, iniciarme en el Reiki Serafín. Eh, que por si no saben, es un Reiki que... Una corriente de reiki no sé cómo, cómo decirlo porque hay diferentes por ejemplo yo estoy iniciada en reiki usui y reiki karuna y el reiki serafín eh, está relacionado con los ángeles entonces bueno eh, me estoy abriendo para ese lado eh, voy a aprender eso en julio así que cosas como para ir agregando a, a lo que yo ya ofrezco eh, bien no sé si alguna vez se han atendido conmigo eh, capaz que sí, pero mucho de lo que yo he aprendido y lo que yo ofrezco me gusta como que combinarlo de alguna manera es como que todo va conectado eh, y creo que esto sí lo conté como que mi objetivo con lo de la hipnoterapia es combinarlo con Reiki hacer como un, un hipno-Reiki y que en una sesión se combine todo pero bueno, vamos a ver cómo sale esa es mi idea, no me la robes <risa> eh, así que bueno, vamos, vamos a ver qué sale eh, por cierto, hablando de Reiki y todo esto de la hipnoterapia, estoy súper, sumamente agradecida eh, por todas las personas que, que han estado agendando, que se han venido a ver conmigo, eh, ya sea por llamada o por, por videollamada o en persona, acá en el consultorio, eh, vengo con la agenda a full, y de verdad, yo creo que... Después voy a revisar mis notas de las Lunas Nuevas pasadas, pero no sé si fue la última, creo que no, porque fue la en Escorpio pero la anterior. Eh, es como que... Era algo que, a lo que yo estaba como que quería manifestar, ¿no? El, el empezar a agendar y tener como un flujo de personas, de pacientes, de clientes eh, cada semana y empezar a fidelizar y, y tener como esa agenda ocupada, no ocupada por, por mantenerme ocupada, pero sino de tenerla llena, de tener realmente sesiones. Y lo logré, o sea, los, lo estoy logrando. Eh, hace dos semanas que vengo todas las noches realizando sesiones, incluyendo los sábados, porque en tres semanas solo puedo poner una de noche después que he terminado de laburar mi, otra, mi otro trabajo. Eh, y, y los sábados, bueno, puedo meter entre dos y tres sesiones y, y, ta, y lo estoy haciendo y de verdad, o sea este sábado fue el primer sábado que me di tres sesiones en el día casi, o sea, con una hora de diferencia entre, o sea, entre medio y dije, ta, vamos a ver cómo me siento cuando termino porque ta, quería ver si me sentía agotado o no y la verdad es que me sentía súper bien, o sea no estaba capaz que con, con toda la energía, pero tenía energía, me sentía bien, estaba contenta. O sea, las tres sesiones estuvieron re, re bien, re lindas. Y, y nada, es como que eh, cada día que pasa eh, es, es tanta la satisfacción que tengo de, de disfrutar lo que hago porque... El saber que ayudo a los demás y que y la respuesta que me dan los demás, o sea, es parte, pero no es todo. Eh, yo lo que hago lo disfruto. Entonces es como esa combinación de poder hacer algo que a mí me gusta, que a la misma vez ayuda a otra persona y que la otra persona se sienta apoyada y que me lo diga y que reconozca una, no sé, una mejora o una diferencia, o sea, algo. Es como... Da, es está acerpado, y, y bueno, y es como que cada día que pasa lo, lo voy entendiendo más. Entonces, me gusta comentar esto porque si sos alguien que todavía no descubrió lo que le gusta o está intentando hacer eso eh, o quiere apuntar a eso, no sé, es, es tipo, hacelo, o sea, yo... Si no hubiese dado el primer paso para, para empezar a ofrecer lo que hacía, o sea, si iba a esperar a tener experiencia, si iba a esperar a, eh, no sé, tener una página web o lo que sea, es como que nunca, nunca me hubiese animado y después que moves el primer pie, o sea, después ya el otro lo sigue y ahí ya vas y empezás a moverte y chao. Pero, pero no dudes más, si, si ya descubriste lo que te gusta hacer, hacelo y... Y listo. O sea, te lo digo. No te vas a arrepentir. Ni ahí. Eh, así que creo que con eso redondeo un poco dónde estoy con la vida. Espero no olvidarme. O sea, siempre que pues, termino los episodios y le cuento a Ale lo que, lo que grabé. O sea, más o menos por arriba. Me dice, Ale, ¿les contaste lo de no sé qué? Y yo tipo, ay, no me di cuenta. Pero bueno, en el momento. O sea, esto es, es lo que sale, ¿no? Como como venga. Entonces, está. si no salió en el momento es porque no tenía que salir. Eh, así que está, redondeando, esta es la vida, donde estoy yo, donde está Gaby ahora. Y vamos a entrar ahora con el tema de hoy, que para serles honesta no sabía cómo nombrarlo, porque en inglés, o sea, yo tengo como un proceso de pensamientos, un tren de pensamientos que siempre o la mayoría de las veces se origina con ideas y con palabras en inglés eh, y bueno, yo tengo como que, que traducir lo que quiero decir al español y que tenga sentido cuando lo hablo, no porque mi mente puede tener sentido o a veces está para todos lados y es como que bueno, a ver, ¿cómo, cómo hacemos esto? Entonces quería hablar sobre perdonar. Eh, creo que lo, que lo que más, o sea, lo que me mareaba era cómo escribir el título al, al, al episodio. Porque no hay, o sea, decir, o sea, siento como que perdón, decir perdón, la palabra perdón es como que le falta, le falta algo más que en inglés se lo da. <ríe> no sé si me explico. Pero en fin, bueno, vamos a hablar del perdón, vamos a hablar de perdonar. De perdonarnos a nosotros mismos, de perdonar a los demás y de pedir perdón, de pedirle perdón a los demás. Entonces, a ver, el, el tema de perdonar, y, y es un tema, eh, o sea, quiero hablar desde mi punto de vista y quiero hablarlo también como de una forma práctica, ¿no? Esa, eh, siempre digo lo mismo, ese es como que mi objetivo, algo como práctico, que sea aplicable y que tenga sentido, no quiero eh, irme por las ramas. Yo sé que el tema de perdonar eh, a veces, o sea, vamos a partir por la base. Perdonar es algo que nos cuesta, es algo que nos incomoda y es algo que muchas veces no queremos hacer. Y ahora vamos a entrar un poco a, al por qué. Eh, pero, o sea, más que nada en este mundo espiritual, el perdón y el perdonar es, es una temática, es una temática, pero ¿por qué es una temática espiritual? Porque perdonar es necesario para sentir paz, para soltar y sentir libertad. Porque cuando nosotros no perdonamos, nosotros nos agarramos de bronca o de resentimiento y nos quedamos con eso, y nos quedamos como trancados y nos quedamos colgados de eso y es como que cada vez que pensás en esa persona ¡ay! sale esa bronca sale ese resentimiento y es como que no lo podés soltar y no soltar angustia bronca resentimiento o sea eso es una, una vibra una energía súper baja y no poder, sol, no poder soltar eso es como que es como una mancha, no sé, es como una herida que está ahí que no podés dejar de, de arrancarle la cascarita. Es como que no dejas que se cure, ¿no? Es como que siempre ahí, siempre ahí. Y sí, cuesta un montón, cuesta un montón porque también depende de la perspectiva de cada uno. O sea, capaz que lo, lo que vos sentís que te lastimaron, de mi lado capaz que yo no lo siento tan... Grave, no sé, y es como que va, me chupa un huevo y chao, y capaz que a vos no. Entonces también es como que va eh, dependiendo de la persona, de la situación, la perspectiva, como sea. Pero acá quiero hablar del perdón como para, para, para crear un poco de conciencia alrededor de por qué no perdonamos, cómo podemos perdonar y, y más que nada como que entender o, o al menos saber. Que cuando estés listo para perdonar, eh, o sea, que se puede hacer y cuando estés listo para hacerlo, te vas a sentir mejor. Y yo personalmente, o sea, siento que he tenido que perdonar pila de cosas, eh, incluyéndome a mí misma por cosas que yo he hecho. Y, y bueno, o sea, es, es parte de ser vulnerable con uno mismo y eso cuesta. Eh, ser vulnerable con, con los demás, eso también cuesta. Eh, y ser sincero y, y la verdad, o sea, el acto de, de, de perdonar y que además no quiero decir el acto porque a pesar de que perdonar es un verbo, siento que, eh, y esto lo leí claramente, pero estoy de acuerdo de que, del, que el perdón o sea no es una acción sino es como un estado de conciencia. Es como una forma de, de llevar la vida. Y yo no estoy diciendo que te dejes hacer lo que, lo que sea y que estés perdonando. O sea, no hablo de eso. Pero ahora, cuando entro un poco más en, en, a explicar, capaz que entienden de, por dónde vengo con ese tema de conciencia. Pero no... No es fácil para nosotros encontrar ese sentimiento de alivio y de soltar. No, es como que nos volvemos o justificamos quedarnos con ese sentimiento de bronca o de resentimiento, o sea, lo mismo. O sea, son esas mismas emociones, las voy a repetir capaz que 100 veces en este episodio, pero esa bronca, ese resentimiento, esa culpa, como que nos colgamos a eso y es el ego nuestro que busca y que nos lleva a eh, criticar, a putear, a llorar, porque de esa forma es como que nos aliviamos. De una forma, o sea, de, en un momento muy pequeño, por solo un momento sentimos ese alivio, pero es un alivio vacío, es una autogratificación vacía. Porque es una energía tan baja colgarnos de esa bronca y todo. Y que cada vez que hablamos del tema, o sea, seguramente conocen a alguien o capaz que ustedes mismos lo hacen. Que siempre, vos sabés que llegan a nombrar a alguien, Buah, ahí empieza otra vez a putear, a contar, y vos sabés lo que me hizo a mí, vos te acordás. Y sí, yo de ninguna manera voy a tirar abajo lo que sea que haya pasado y la herida que, pueden, que se puede haber creado, para nada. Pero entender de que nosotros colgarnos de eso y no poder soltar nos aleja tanto de sentir esa paz interior. Y sentir esa paz y poder soltar y perdonar no te hace a vos débil, no te hace a vos menos. Al contrario, o sea, yo creo que... No sé si es la sociedad, no sé qué es lo que nos ha hecho creer que perdonar nos hace débiles, o una estúpida, o un gil. Porque en realidad el perdonar y el poder soltar eso y decir este esta situación, o si es algo que hiciste vos, o sea, mi error, no tiene poder sobre mí. Poder decir eso y liberarte y decir, bueno, aceptar y darte cuenta que, bueno, eh, las cosas pasaron porque tuvieron que pasar, o sea, ya está el pasado, no lo puedo cambiar porque, hola, si ustedes no sabían el pasado, no se puede cambiar, lo único que vos, que vos podés hacer es tomar control de este momento, en este momento, mientras estás escuchando, mientras estás respirando, pestañeando, o sea, no podés hacer nada colgándote, de algo que pasó hace tres años, hace una semana o hace un día. Cuesta y es difícil. Y yo no estoy acá predicando haciéndome la zarpada porque eh, a mí también me cuesta. Y sé lo que se siente no poder soltar, pero también sé lo que se siente soltar y sentir esa paz. Y sentí que cuando hablan de la persona o tenés que contar sobre la situación, poder contarlo con total libertad, fluyendo con mis palabras, sin llorar, sin sentir bronca, simplemente contarlo como una historia que pasó y no agregarle ningún tipo de, de, de condimento por encima. O sea, siempre trato de meter analogías para ayudar a hacerme entender, pero trato de no, o sea, trato no cuando yo me doy cuenta cuando me observo que hablo del tema sin condimentarlo es porque, bueno se realmente pude soltarlo ahora, observate vos, si hay alguna persona o alguna situación que vos hablás y oh, otra vez es como que caes en ese, en ese agujero de bronca o de resentimiento es porque claramente y seguramente lo sabes, no has podido eh, perdonar ni a la persona ni a la situación. Y a veces lo que ayuda a perdonar es perdonar a la persona y olvidarnos. O sea, como que separar a la persona de la situación. O sea, poder decir... Ta, eh, X persona, ¿no? O sea, hizo lo que hizo. Saber de qué. Bueno, hizo por las razones que lo hizo. A veces sabemos, a veces no lo sabemos... Pero es tipo, a ver, hay una realidad, todos estamos acá viviendo en nuestra vida lo mejor que podemos. A veces un poco mejor, a veces un poco más mejor, pero hacemos lo que podemos. Y ta. Y yo qué sé, a la misma vez, y esto capaz que rechina, pero todo lo que nos pasa a nosotros, eh, es parte de nuestro karma. Y, y con esto voy a que el perdonar es una forma de limpiar el karma también. porque Por un lado, a ver, cuando, cuando pasa algo, eh, si quieren podemos seguir con el mismo ejemplo de, de la expareja, ¿no? La expareja que engañó y bueno, me lastimó o te lastimó y terminás y te quedas con toda esa bronca y no puedes perdonar a la persona y cada vez que hablan de, de esa persona te pones mal y bueno, lo que ya conocemos. Eh, pero hay que saber, <ríe> por eso yo capaz que rechina porque, eh, bueno, lo voy a decir, si ustedes saben lo que es el karma y si han escuchado mi, mi episodio y sé que el karma lo he traído a, a, a la mesa un par de veces, nosotros atraemos y manifestamos desde donde vibramos. Y si a nosotros nos hirieron, si nos lastimaron, si nos engañaron, nos traicionaron, fue algo de nuestro ciclo de karma. Fue algo que tenía que pasar porque... Obviamente te voy a decir, detrás hay un aprendizaje que sí o sí nosotros teníamos que atravesar y tener en la vida, por parte de nuestro crecimiento. Entonces, en este ejemplo que estamos hablando del engaño, y capaz que me decís, me vas a decir que yo atraje que me engañara, pero si yo era re buena pareja y yo estoy, a ver. Sí, <risa> te voy a decir que sí, lo trajiste. Y yo te digo, o sea, a mí me ha pasado, me pasó pila de veces y sé que lo traí. Y después de atraerlo, o sea, por ejemplo, yo tuve una pareja que a mí me engañó. Y encima, después que lo descubrí, seguí con esa persona por mucho tiempo más. Eh, años más. Y... Esa, ese aprendizaje, o sea, a mí me costó aprenderlo y siguió pasando hasta que, lo, hasta que lo aprendí y yo ahora, después de que ya pasó todo y estoy donde estoy, entiendo por qué pasó. Y si les soy sincera, agradezco que haya pasado porque sin todas las cosas que a mí me pasaron en el pasado, yo no sería quien soy ahora ni estaría donde estoy. Es así y estoy segura que vos no estarías donde estás si las cosas de tu pasado se hayan dado, como se dieron. Entonces, perdonar es parte de poder también aceptar de que el pasado fue el pasado, que lo que pasó, pasó, y que por más que me haya sentido mal, me hayan lastimado, y que la haya pasado para el culo, detrás de esa situación, algo a mí, la vida, el karma, el universo, lo que sea, me estaba mostrando me estaba diciendo, despertate, tenés que aprender esto, porque si no, te va a ir para el orto. Entonces, eso, por un lado, no sé, no me acuerdo dónde iba, pero el, el, el elegir, el elegir no, porque es una elección realmente, o sea, el perdonar a alguien, a, a un amigo, bueno a un, a, o, o a un ex amigo, o a un padre, o a una expareja, o a nosotros mismos, es una elección. Y vos elegís o perdonar o quedarte eh, con esa carga de bronca, de culpa y de resentimiento. La culpa es un y-o, pero de todo eso que no está bueno. Entonces, hoy les decía que íbamos a hablar un poco sobre por qué no perdonamos. Y... Hay pila de razones por las que no, no perdonamos. Y, o sea, a ver, nosotros nos mandamos cagadas. Estoy seguro, segura que alguno de ustedes puede pensar en una cagada, puede ser una, una pavada o algo capaz que un poco menos simple o, o menos grave. Y, pero algo hicieron. Y es como que, bueno, así como ustedes hicieron eso y pueden recordar por qué lo hicieron o no estaban pensando, o lo que sea donde estaban en ese momento, bueno, que esa otra persona que lo hizo, no solo, y acá estoy recordando, estaba hablando del karma, no solo nosotros lo atrajimos, lo que haya pasado, pero esa persona también está creando su propia karma. ¿Me entendés? O sea, también, o sea, son dos Ciclos kármicos, el, el tuyo y el de la otra persona que, bueno, te hirió te lastimó, ¿me entendés? Eh, entonces, bueno, eh, las razones por las que nosotros no, no perdonamos, a ver, vamos, vamos a ver, algunas son, por ejemplo, una es estar esperando que... Te, eh, que te digan como que estás bien o que estás, no que estás bien de bien que estás, que sos que estuviste bien o que estabas en lo correcto ¿no? Eh, como, a ver, déjame pensar en un ejemplo que o sea no vas a perdonar a tu expareja que te engañó hasta que porque vos sentís que esa persona vos te tiene que decir que sí, que vos tenías razón, que esa persona, o sea, que se mandaron la cagada, que vos no te merecías eso y que bla, 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 bla. Entonces es como que no, hasta que a mí no me diga eso, yo no lo pienso perdonar. ¿Mm? Bien. Otra puede ser, bueno, porque querés eh, vengarte y es tipo, bueno, ta, a mí me engañó, bueno, yo el fin de semana que viene voy a salir y te voy a engañar con cinco más, ponele. Y por ende no quiero perdonarte porque siento que haciendo eso va a aliviar toda esta herida que me creó y que lo estoy tapando con bronca y con decisiones que no me están realmente ayudando a pesar de que tu mente y tu ego te están haciendo creer que sí. Claramente, después que lo haces, te sentís para la mierda. Otra razón por la que no perdonamos, eh, porque sentimos como que sí o sí, o sea, lo entendible es sentir bronca. Porque vuelvo a lo que decía el tema de la debilidad, ¿no? Y yo he escuchado personas, pasa mucho con, con, con nuestros padres, capaz, o, o amigos que te pueden decir tipo... ¿Cómo, ¿cómo estás así de tranqui? ¿Por qué no estás tipo recaliente caliente llamando, llamando a la persona? ¿Cómo? O sea, si no te da bronca es porque no te importa. No, no sé si les ha pasado pero es como que bueno, pero tengo que tener tanta bronca y no, hay, no quiere decir, o sea, nosotros es como que nos enseñaron a asociar la bronca con importar. Es tipo, bueno... En realidad no es así. O yo al menos no siento que sea así. Es como que priorizo más mi salud emocional y mental y estar volviéndome loca y de bronca. Por ejemplo, si ahora me pasa algo. O sea, hoy donde estoy hoy, si me preguntabas cuando tenía 20 años, seguramente estaría diciendo que le rompía el parabrisas a mi novio. Lo cual lo dije varias veces y me pasó y nunca le toqué ni la manija de la puerta del auto o sea, no le rompí nada pero lo decía muy abiertamente como que si llegara a pasar yo le rompo el parabrisa no, no hice una mierda por suerte igual sí rompí varios vasos eh, pero ahora o sea, les soy sincera estoy como muy abierta bueno, que pase lo que tenga que pasar ¿Tá? sí, capaz que me voy a sentir triste, capaz que me va a doler, lloro, o sea, más yo que lloro por todo, pero el sentir como que tengo que tener bronca porque de esa manera demuestro lo que me importa y, y yo es como que tengo el derecho de, de tener bronca porque a mí me lastimó y porque es como que hacer eso solamente estoy como que tratando de vamos de nuevo con el tema del ego y nuestra mente es como una forma simplemente de aliviar ese dolor que en realidad no me va a curar no me va a sanar y esto es todo un proceso yo no estoy diciendo que el día de mañana a mí alguien me lastime y todo esto voy a tener que venir a escuchar este podcast no y escucharme a mí misma y recordarme todo esto pero conociéndome ahora con el nivel de conciencia que yo siento que tengo es como que ese, ese derecho a bronca que siempre nos dijeron o nos asociaron a tener, es como que en realidad no te da nada. Y es ese sufrimiento que vos te autopones cada día con el tema o la persona y es tipo basta, solta eso, déjalo ir porque no te está haciendo bien y ya a nadie le importa. Es como que... Por favor, o sea, mereces sentir esa paz interior y listo, soltalo, soltalo. A ver, otra cosa, porque no, otra razón que no perdonamos es pensar o, o, o creer que la otra persona no merece ser perdonada. Y esa también es típica. Y sobre todo con el tema de la expareja, ¿no? O alguien que te, que, te, que te engaña o te traiciona. Y decir, no, ¿cómo voy a perdonarlo a él si no se lo merece? Y yo qué sé, o sea... Capaz que vos mismo estás diciendo y estás, estás pensando en un ejemplo de la persona y decís, no, no se lo, me no se lo merece. Pero, a ver... Eh, yo creo que no somos quién para decir si se merecen ser perdonados o no. O sea, sé que como religiosamente eh, se habla de ir a confesar, pedir perdón y, y Dios te perdona. No sé bien, o sea, no soy cero religiosa, así que no tengo idea. Pero bien, creo que nosotros no somos quienes para perdonar o para decidir si la otra persona merece ser perdonada. Porque el perdonar no es tanto sobre ellos, sino sobre nuestra paz interior, sobre nosotros quitarnos esa carga. ¿Me explico? Entonces, eso de decir si la otra persona merece perdonar, ser perdonada. O sea, ¿vos sentís que te mereces ser perdonado? O sea, a ver, si escucharon mi eh, episodio último de las 12 leyes universales, no se olviden... La, la ley de unidad divina nosotros somos uno entonces lo que yo le deseo al otro me lo deseo a mí entonces yo pensar que la otra persona no merece ser perdonada me lo estoy diciendo a mí misma o lo estoy definiendo para mí misma y el día de mañana no sea cosa que yo cometa un error porque todos lo hacemos y que después sea yo que la otra persona crea que no merezco ser perdonada no hay que olvidarse que eh, hoy nos toca, pero mañana, ¿qué pasa? Lo que yo doy, me lo doy. Y a la misma vez es como que también otra razón que no perdonamos es capaz que porque decimos como que no creemos en el perdón. Pero si nosotros decimos eso es porque capaz que nunca realmente supimos perdonar. Nunca nos mostraron, nunca lo hicieron, nunca vimos cómo es y mucho menos nunca lo sentimos realmente esa paz interior y soltar, soltar esa carga. Entonces decimos, ah, el perdón no existe porque seguramente seguís colgada con algo que pasó hace pila de tiempo. Y la verdad es que una de las primeras, vamos a decir, pasos o las primeras partes de, de todo el proceso de, de, de pedir perdón o de perdonar en realidad es tomar responsabilidad sobre tus emociones o sea a ver nosotros sentimos no y, y no es algo que elegimos porque como hoy les decía cuando era chica que decía ay sí si a mí me engaña mi novio le voy a romper el parabrisa <risa> eh, claro pero después cuando lo hizo no le rompí nada el parabrisa y seguí con él dos años más tranqui no o sea no tranqui pero seguí y bueno las cosas cuando pasan, las situaciones pasan, creemos que lo vamos a enfrentar, enfrentar de alguna manera y, bueno, nos sale como nos sale. Porque esa es otra, ¿no? Nos sale como nos sale y hacemos lo que, hace, hacemos lo que podemos. Pero esto de, de la primera parte, vamos a decir, de perdonar, es poder observar nuestras emociones. No hay decir, bueno, ta. capaz que lo que pasó ya pasó. En el momento sentí esa bronca. Hasta ahora siento esa bronca, pero... Quiero tener poder sobre mí, no quiero dejar que el pasado tenga poder sobre mí y yo elijo perdonar, o sea, quiero elegir perdonar. Capaz que me va a tomar tiempo, capaz que va a ser un proceso, como les digo, pero elegir, o sea, realmente saber que la elección existe, perdonar es una opción y la tenés que elegir si es lo que querés. Entonces, la única forma de hacerlo es reconocer que todo lo que sentís, esa bronca, el culpar a los demás o culparte a vos misma y ese resentimiento que te duele y que te hace sufrir, que vos ya te hayas cansado de sentirlo y saber que la única manera de sacarte, sacártelo de arriba es perdonando. Si vos no elegís perdonar, entonces tu elección es seguir con ese dolor porque pensás que te hace bien, pensás que te alivia y en realidad te hace la herida mucho más grande. Entonces, lo que pasó, pasó. No podemos cambiar el pasado. No, no hay forma, o sea, no somos un dibujito con, con, un, con una máquina de tiempo. O sea, no, no existe. Entonces, aceptando lo que haya pasado te permite salirte del pasado y realmente estar en el presente. No estar colgado en algo que pasó hace años o hace... O sea, no importa el tiempo, pero algo que ya pasó. Porque sanarte, perdonar y sentirte bien y poder soltar, solo lo puedes hacer ahora, en este mismo momento. No lo puedes hacer hace dos años cuando te engañaron. No lo puedes hacer hace un mes cuando te robaron, no sé... No sé, son ejemplos que me salen, pero no capaz que no los mejores. Pero el, el perdonar no lo vas a... No, no tenés que volver hacia ese momento para perdonar. El perdón es ahora, en el momento que vos elegís hacerlo. Esa sanación pasa ahora, cuando vos tomás esa decisión. Pero no quiere decir que te tengas que olvidar de lo que pasó. No es eso. Hay un, hay un dicho en inglés que es, que es perdonar y olvidar. Y no necesariamente tenés que olvidar. Si querés, sí. Y si podés, también. Pero no quiere decir eso. O sea, en esencia. El perdonar no tenés que, que, que olvidar. Pero quedarte colgado en el, en el tiempo y estar colgado con, con la situación o con la persona. O sea, te quita de estar en el presente. Te quita de poder usar tu energía y tu tiempo en algo que te va a ayudar a sentirte mejor entonces es como que ¿por qué gastar la energía y el tiempo en algo que nosotros no podemos cambiar? o sea, sé que lo primero les había dicho es como tomar esa conciencia de lo que sentimos y, y hartarnos o sea decir, basta, yo no tengo por qué cargar con esta bronca, con este resentimiento después aceptar, pasó lo que pasó no puedo cambiar el pasado, ya está esto no me sirve y lo acepto para aprender y encarar mejor ahora como estoy ahora y las relaciones que tengo ahora o las situaciones que se me presentan ahora y bueno, el tema de soltar no porque yo hablo mucho de soltar rituales de soltar, meditaciones para soltar, cuando hablo de la luna llena del tema de soltar sí, soltar, soltar, soltar pero cuando llega el momento de hacerlo, cuando lo digo es tipo, bueno, pero ¿qué realmente quiere decir eso? es tipo desprenderte de sentirte con esa tristeza, esa bronca hasta capaz que miedo pero es todo como un estrés es todo una toxicidad en, en tu mente en tu corazón, en tu cuerpo porque hasta capaz que te sentís mal o sea yo qué sé a mí ahora no me pasa, pero me acuerdo que cuando era más chica, o sea, a mí estas cosas me, me, me ponían mal de la panza, o me engripaba, me, me, me tiraban abajo. Piensen también episodios que hayan tenido así. Y, y es como que siempre está relacionado con eso, porque obviamente, y yo que practico Reiki, soy reikista, todo eh, eh, nace de, de nuestra energía y esos bloqueos energéticos que nosotros eh, Creamos cuando pasa algo estresante, pasa algo que nos hace mal, no canalizamos esa energía y se empieza a acumular y termina ¿no? en, en, en dolor o en lo que sea. Entonces, soltar esto también te va a ayudar a todo nivel, evitando formar enfermedades o, o dolores, porque de verdad, o sea, sos vos que, que te, te permitís sufrir. Y no te estás permitiendo a vos perdonar y liberarte de lo que sea que haya pasado. O sea, yo qué sé, el tema de entender por qué la persona capaz que hizo lo que hizo, pero no olvidar que, bueno, lo que pasó, pasó. Capaz que no llegás a entender lo que hizo, la verdad. Pero también hay que, no sé, o sea, muchas veces estas situaciones y cuando nos lastiman profundamente es porque capaz que, era alguien que conocíamos hace tiempo, teníamos como un vínculo, entonces capaz que uno, nosotros como que empezamos a asumir que conocemos a la persona, que sabemos. Pero la realidad es como que yo creo que nunca terminas de conocer a la persona, porque por más que yo quiera empatizar y ponerme en sus zapatos e imaginar cómo se sintió, imaginar cómo puede reaccionar, de verdad nunca uno va a saber, porque nosotros siempre tenemos nuestra perspectiva. Desde nuestra forma de vivir, desde nuestra experiencia, desde nuestra niñez, desde nuestro, desde nuestro todo. Entonces podemos hacer el intento de entender y ver y, y siempre vamos a decir, bueno, pero si fuera yo, yo hubiese hecho de... Claro, pero la otra persona no es vos. La otra persona si lo hizo es porque en su momento, en su mente, pensó que eso tenía sentido, pensó que eso era lo que tenía que hacer. Y bueno, y ahí volvemos al tema del karma. O sea, no quiero repetirme, pero es como que es toda una cadena y ta, o sea es algo como para pensar también, ¿no? y decir bueno, si esta persona causó ese dolor es porque realmente dentro de, de, de él o de ella hay una herida y hay un dolor también que llevan y la forma de aliviar ese dolor es lastimando a los demás pero lo hacen de forma inconsciente piensen en eso también cuánto dolor y cuánto sufrimiento y cuánto pensamiento no errado, pero es como pensamiento distorsionado. Debe tener esa persona y debe estar experimentando para hacer lo que hizo. Y esto no es para juzgar, esto no es para tenerle lástima. Esto es para decir y entender que la otra persona desde su lado está viviendo su camino y su vida y está pagando por su karma y está creando su karma. Y si vos te cruzaste en su camino kármico y tuviste que comer de la mano y, y salir lastimado bueno lo siento o sea nos ha pasado a todos duele, sí duele pero ese dolor está ahí para enseñarte algo es así, esa es la verdad entonces todos incluyéndote a vos están haciendo lo mejor que pueden con su nivel de conciencia y hasta ahí nos quedamos porque el nivel de conciencia de todos es diferente, el mío, el tuyo el de mi vieja, el de tu hermana, eh, o sea, todos estamos en el en donde estamos. Con nuestro karma. ¿tá? O sea. Siempre hablo de eso porque va de los dos lados. Creando el nuestro y ellos creando el suyo de, de su lado. Eh, y bueno, o sea, el, el tema de, de perdonar tampoco es algo que, bueno, decido hacerlo hoy, acepto, tararara, y bueno, suelto, chao. Eh, capaz que sí, capaz que lo hiciste así y así te sirvió. Al menos yo, basado en la forma que yo he llegado a perdonar y de sentir eso, lleva un tiempo. Yo he hecho rituales, meditaciones, cosas como para ayudarme y realmente me han ayudado como cerrar un ciclo. Y ojo, mira que yo la mayoría de las personas que he perdonado son personas que ni saben que las perdoné porque dije "Ta, yo no tengo que ir a decírselo en la cara esto es algo de mi de mi salud mental y emocional y mi paz interior que no necesita que yo vaya a decirle a la persona es como que listo yo lo hago siento que ya quedó y ta y, y, y ahí cerré lo cerré no porque eso también el tema de perdonar no, no realmente no siempre tenés que hacerlo físicamente o en, o, o en su cara o mandarle la carta. O, o sea, no necesariamente... O sea, si vos sentís que esa es la manera, bueno, hacelo y, y a ver, ojalá o sea salga todo bien. Pero les digo, por experiencia, no siempre perdonar necesitas de la otra persona. Porque yo al menos no esperé. Porque no quería esperar y no quería seguir cargando con lo que estaba cargando. Entonces es como que... Entender que toda la experiencia, toda la situación nos regala una oportunidad para crecer, de verdad. Por más que no, no lo quieramos ver, por más que digamos, bueno, ta, no me importa, pero como que capaz que priorizás la bronca que tenés por lo que tenés que aprender y es tipo, bueno, todavía no estás listo para aprender lo que sea que tengas que aprender. Pero por más oscuro, por más pesado, por más odioso que sea el tema te prometo que hay una oportunidad detrás para que vos aprendas algo, lo sanes y que de ahí vos puedas ser una persona más fuerte, obviamente más sabia, porque cuando se te presente algo similar o capaz que le pasa a alguien cercano tuyo o te van a pedir consejos y vos vas a saber también cómo ayudar a esa persona porque vos lo pudiste sanar y pudiste realmente sentir esa liberación de poder soltar algo que con, después de tanto tiempo te pesaba y que querías dejar, o sea, de verdad decidiste dejarlo en el pasado y tomar responsabilidad por tu felicidad ahora. Entonces, bueno, perdonar, olvidar, no sé, eh, pero es como que es algo que uno tiene que elegir y les había comentado el tema de los rituales y las meditaciones porque fue algo que a mí me ayudó un montón eh, algunos los tuve que hacer más de una vez eh, hay uno en particular y este yo lo iba a grabar eh, porque aprendí, o sea, había hecho era un ritual y una meditación para soltar de una australiana y esto fue hace mínimo cinco años que lo había hecho y la primera vez que lo hice Lloraba, me caían las lágrimas por el cuello o sea, estuvo intensísimo y lo hice varias veces porque, bueno, ta, eh, sentía como que todavía no había podido soltar eh, pero existen un montón de meditaciones quiero grabar uno por, por si les interesa y para ayudarlos por si, por si quieren como alguna guía porque la meditación y la visualización ayuda un montón en este proceso de perdonar eh, y, y poder ustedes, o sea, reconocer cómo se sienten, reconocer que, por qué les causa tanta bronca, ¿no? O sea, es como que tomar conciencia sobre eso que están sintiendo es primordial. Y bueno, y después, ¿no? Eh, eh, buscar esas meditaciones, esos rituales, puedes escribirle a la persona una carta. Yo una vez me escribí una carta a mí misma porque necesitaba perdonarme y como que, bueno, fue parte del ritual, me escribí esa carta y después la quemé y eh, hice una meditación. Pero es algo que es un proceso, lleva tiempo todos los días, pero recordarte, mereces sentirte bien y, y no tenés que por, tener que sufrir todos los días con algo que ya pasó. No te hace más débil. En realidad te libera. Y cualquier otra persona que te diga lo contrario, la verdad, decirles que gracias mm -hmm. que sabes que te están intentando proteger pero que vos realmente estás priorizando cómo te sentís y vos querés sentirte bien, por eso elegís perdonar. A muchas personas capaz que no les no les cae bien o no lo pueden entender y no es tu trabajo que comprendan. Si vos lo comprendés porque priorizás realmente sentirte bien, entonces hacelo y chau. O sea, de verdad, o sea, nosotros nos complicamos tanto la vida con estas cosas, o sea, con el perdonar, con el perdonarnos a nosotros, el, el abrirnos a ser feliz. ¿Por qué es eso? Nosotros poder perdonar, soltar y liberarnos, ¿para qué? Para ser felices. Pero no, la mente nuestra quiere que nos agarremos de la bronca y del resentimiento y nos colguemos con eso en un agujero negro sin fin, cuando en realidad solo queremos ser feliz. Y, y es un viaje, la mente nuestra es un viaje. Pero siento como que la vida es tan simple, pero nos complicamos tanto basado en lo que dirán, basado en lo que opinan y, y lo que nos dicen y los que nos aconsejan y si yo lo hago me va a decir esto y si no lo hago... Tipo, sí, pero... ¿Querés ser feliz? Entonces soltá, 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 porque no vas a ser verdaderamente feliz hasta que le lo hagas. Eh, bueno, no sé, creo que creo que voy redondeando por acá, porque no sé qué, qué más agregarle a este tema sin irme por las ramas. Pero, pero bueno, voy a ver si encaro, eh, y capaz que tendría que haber hecho una meditación antes, de, de grabar esto, pero bueno así así voy, ¿no? como salga eh, pero ser capaz que alguna meditación o una hipnosis, una visualización para que, que los ayude si están pasando por un proceso para perdonar no es fácil eh, así que quiero ayudarlos como, como pueda con, con mis herramientas eh, así que bien, ta, vamos a redondear por acá, perdonar se puede es una elección, hazlo te vas a liberar, te vas a sentir bien y mereces sentirte bien. Y si mereces sentirte bien es porque vos lo podés hacer y podés perdonar y podés soltar. Chao. No importa la otra persona, lo que creas, o sea, olvídate, ponete a vos primero. Eh, bueno, ya se fue un montón de tiempo. No sé, esto va a ser más de una hora. Eh, quiero agradecerles y sé que a veces, o sea, sé que estoy diciendo siempre lo mismo en los episodios, pero se los digo eh, de verdad, de corazón que agradezco que me estén escuchando este podcast yo me siento acá a hablar y, y es como que yo qué sé, o sea, podría yo podría estar ahora mirando Netflix, mirando cualquier otra cosa, y de verdad, o sea sentir de mi lado todos los domingos sentarme acá a grabar para tener un episodio los lunes y después entre semana grabar otro o sea, me copa venir a hablar de estas cosas porque siento que de alguna forma yo puedo expresar lo que sé lo que he aprendido pero a la vez eh, es como que saber de que otra persona va a escuchar esto y capaz que una palabra un comentario, una frase una risa una idea, lo que sea va a plantar como una semillita o sea para mí eso ya lo valió entonces Gracias, gracias por estar escuchando esto cuando podrías estar haciendo cualquier otra cosa y, y dejarme acompañarte eh, en tu día, en tu momento lo que sea que estés haciendo, eh, gracias y, y bueno, nada, eh, mandarles un abrazo súper fuerte un beso grande, desearles que tengan... Eh, una hermosa semana, que les vaya bien, que estén calentitos, que esté frío está salado. Y, y bueno, si les gusta este tema o les gustó el episodio, eh, escríbanme, cuéntenme. Me gusta saber qué piensan al respecto, si, si coinciden, si discrepan, si... No sé, lo que sea, o sea, me gusta que me, que me cuenten. Y... Y nada, los espero por Instagram, que ahí es donde estoy siempre. Y si tenés mi número, escribe por WhatsApp. Si no, estoy en Facebook también, como, como Gabriela Mina, Terapias Holísticas. Eh, y bueno, contame qué, qué pensás al respecto de todo esto o de cualquier otro episodio. Y ta, como siempre también, eh, pedirles que si les gustó el episodio, que lo compartan. Compartilo en tus redes. Eh, no solo para... ...para ayudarme a mí con, con alcanzar más personas... ...para que lo escuchen, pero si no... ...a ver, todo esto que yo hablo... ...es para crear conciencia... ...y para que nosotros entre todos aprendamos... ...de nosotros mismos, de otras experiencias... ...y que nos ayude en nuestro camino... ...y con cuantas más personas que esto llegue... ...y que puedan escuchar... ...los va a ayudar a ellos en su camino... ...entonces es como que entre todos vamos... ...expandiendo esa energía... ...ayudándonos entre nosotros... Eh, y, y nada, por qué no hacerlo así que bueno, si les gustó compartan eh, bueno, ya está, ya les mandé el beso ya les mandé el abrazo y la, la hermosa semana así que ahora sí, me voy, chao